0: časti Matušovho rozprávania o Ježišovi. Um, on skutočne je naplnením nádeji Izraela, on skutočne je ten mesiáč, ten Kristus, kráľ, ktorý mal prísť. Ale tieto kapitoly, ktoré sme spolu otvárali, 11 až 13, um, boli v podstate dosť smutné. Chceme iného Ježiša, sme to nazvali. Tento? na Iného. A moje očakávania. Nepasuje mi, daj, iného mi dajte. Boli to kapitoly plné nepochopenia Ježiša, plné odmietnutia, plné tvrdých srdc. A to pritom obrovské zástupy ho nasledujú. A všetkým slúžil kopu ľudí uzdraví, vyučuje mnohých. A ak ste boli s nami, keď sme prebrali to podobenstvo rozsievačov, povedali by sme, že, že, že mnoho zasadil do pôd, z ktorých nič nebude. A práve v tých podobenstvách, v tej kapitole, sa snaží nastaviť očakávania na, na bože kráľovstvo. A cieľom je, aby tí, čo ho sledujú, aby pochopili. To je, trikrát možno ste si tam všimli, všimnite si to znova dnes, opakuje v týchto kapitolách, kto má uši, nech počúva. Kto má uši, nech počúva, aj dneska to tam bude v 43. verši. A presne toho otázkou aj končí ten text, ktorý, ktorý dneska budem čítať. A otázkou, pochopili ste to, takže čítam 13. kapitolu a podobenstvo Slovenčine to tam nazvali, že o kúkolí medzi pšenicou takže 24. verš až 30. Budem čítať a potom budem čítať aj to vysvetlenie 24. verš 13. kapitola ak máte hnedé Biblie, tak 19. strana Matušovom Matúšovom evanéliu iné podobenstvo Nebeské kráľovstvo je podobné človeku ktorý na svojom poli zasial dobré semeno kým však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkol medzi pšenicu a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, vtedy sa ukázal aj kúkol. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu Pane, či si na svoje pole nezasial dobré semeno? Kde sa potom vzal kúkol? On im odpovedal, to urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho spýtali, chceš, aby sme išli a vyzbieradili ho? On však odpovedal, nie, aby ste pri zbieraní kúkola nevytrhali súčasne aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu, až do žatvy. V čase žatvy, poviem žencom, vyzbierajte najprv kúkol, zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. V 36. verši vysvetľuje, vtedy rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tam prišli za ním jeho učeníci a prosili ho. Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na poli. On im odpovedal. Ten, kto seje dobré sameno, je syn človeka. A pole je svet. Dobré sameno sú synovia kráľovstva. Kúkov sú synovia zlého. Nepriateľ, čo zasial, ho nasial, je diabol, Žatva je koniec sveta a ženci sú anieli. Ako teda zbierajú kúkol a pália v ohni, tak bude na konci sveta. sin človeka pošle svojich anielov a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo páchajú neprávosť a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude pláča škrípanie zubami, vtedy spravodliví zažiaria ako v slnko v kráľovstve svojho otca. kto má uši, nech počúva. A tie podobenstva vždy idú v pároch. A pár k tomuto podobenstvu a je hneď tam ďalej, 47. verš, ešte čítam. Nebeské kráľovstvo sa ďalej podoba sieti spustenie do mora, ktorá zhromaždila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vyťahli ju na breh. Sadli si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili von. Tak to bude aj na konci sveta. Výdu anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Odpovedali mu. Áno. Tak sa poďme modliť, aby sme aj my. Duch Svetý, pomôž nám rozumieť, pochopiť to, čo hovorí Ježiš. Ďakujeme Ti za tieto slova a prosím, aby Ty, ktorí máš moc nad našimi srdciami, aby si ich otvoril široko. Aby sme boli potom nielen počúvači Tvojho slova, ale aj ti, čo ho konajú. Amen. Bývaš aj Ty niekedy sklamaný z Ježiša? Život či služba druhým Čakal si, že to bude iné. Akože možno, že to nepovieš, lebo však je to Ježiš. Nemôžem povedať, že som sklamaný z Ježiša. Ale však vieš. Cítiš to tak. Dúfali sme, že to pôjde jednoduchšie. Napríklad to hovorenie o Ježišovi. Keď konečne nabereš odvahu, ideš s kolegami, a povieš svoje viere a na konci toho celého skončíš ako ten, čo, čo tlačíš Ježiša alebo mátiš ľudí Bibliou. Hej. Viem, že také kreslené existujú, ale som presvedčený, že žiadne tu dneska nesedí. Ale aj také sa nám ujde. Nie je to príjemné, nakoniec sa pozviechaš. Najbližšie to skúsiš opäť. A natrafíš na presne toho človeka, ktorý rieši tie najpodstatnejšie otázky viery. A dinosaury boli v arche. A čo križiacké výpravy? A najnovšie škandály církvy. Vieš, akých ľudí myslím, hej? Ježišovi, Evangeliu, vôbec sa nedostaneš. Dosť je to proste ťažké. Ale pritom čítame príbehy, a možno sme už aj prestali, o tom, ako prvá círka neskutočne exponenciálne rastie. Udajne že každú jednu dekádu narastla o 40 až 50 Každú jednu dekádu. V roku 100 bolo niekde okolo 25 tisíc kresťanov na celej planéte. V roku 300, 20 miliónov. Z 20 tisíc na 20 miliónov za 200 rokov. To je super narast. Počujem ako církev, rastie v Číne, v Iráne a nám akorát tak rastie frustrácia, že, že, že sme sklamaní. Ježiš to dobre pozná. Poznal, čo znamená nezáujem. Povyšenecký úškrň, otvorené nepriateľstvo. Poznal a pripravuje na niečo podobné aj tých, čo jeho nasledujú. Malé začiatky, veľký koniec. Ako som bral tá 13. kapitola, v nej sa snaží nastaviť očakávania tým učedníkom, lebo za ich pošle do, do celého sveta. Očakávania na to, aké bude to kresťanstvo, ako, ako bude tá služba zvestovania, aká bude církev. Bože kráľovstvo v tých podobenstvách, pamätáte čo? Bože kráľovstvo je ako čo? Je neviditeľné. Je ako to najmenšie možné semiačko. Neviditeľné, ale nezastaviteľné. Z neho narastie to obrovské. To, také je Bože kráľovstvo. Aké je Bože kráľovstvo neskutočne drahé. Musíš predať všetko, čo máš, aby si získal ten poklad. Je to drahé, ale väčšiu hodnotu nič nemá nič vzácnejšie. Také je nebeské kráľovstvo. Takéto nič moc, ale potom sláme veľké a krásne. No a aj týmito dvoma podobenstvami o a tej burine a o zmiešanom úlovku sa nám snaží Ježiš nasadiť také tie bifokálne okuliare. To ešte viete, aké sú také tie, že dole Starká mala také že hrubšie diotrie, aby videla nablízko a a potom tam boli hore, boli také iné dioptrie, aby videla do dialky. Presne to robí aj tu. Že? Pozrite sa, aby sme do blízka videli, aj do dialky. Hovorí, že v terajšom veku sú synovia kráľovstva a synovia toho zlého spolu. To je, to je teraz. A potom príde sú tam neskôr, tam dozadu sa pozerá, ale pripravte sa na opozdenie, to príde neskôr, tam bude jeden od druhého oddelený. A tá dôležitá lekcia tej príprave učeníkov na to, že pošli ich tam všade, do celého sveta, a toto je dôležité aj pre nás. Mám čakať príjemnú jazdu? Alebo to bude tankodrom? Čo mám? A podľa toho, čo čakáš, budeš buď sklamaný, alebo si budeš hovoriť, že hej, pr- Čakal som, že to bude tankodrom a je to tankodrom. Nie som prekvapený, že to je tankodrom. Idem ako na tankodrome. Hej? OK. Teraz je to tak, potom to bude inak. Prvá vec, teraz je to tak. Je tu nepriateľ a má svojich spojencov. A to znamená konflikt. Teraz. to znamená Teraz bolest. Teraz slzy. Teraz súboje. Teraz súženie. A Ježiš to vysvetľuje na... Na, na príklade bioterorizmu. Hospodár má pole, verš 24, ktoré obsial dobrým kvalitným semenom pšenice. Nepriateľ prišiel v noci, a, ten bioterorista, a nasial v tom poli kúkol. Konkrétne, a keď sa pozrieš tam dole, máš poznámku vo svojej Biblie, že kúkol to asi úplne presne nie je, ale rastlina s názvom lolium temulentum. Si nič, že sa pamätáš, toto <laughs> po slovensky Metonoch mámivý. Veľmi podobná rastlina pšenici, ale v podstate sa vôbec ho nedá rozoznať až tedy, keď už obidve sú vyrastené. A to je veľký problém. Aj preto sa naše polia aj dnes striekajú, aj na toto. Už to jeho pomenovanie, ten metonoch mámivý, že ti nohy sa ti... Opilosť ako keby spôsobuje také príznaky, takú ospalosť, naozaj, alebo že na zvracanie ti, alebo zvraciaš, máš midriazu, Proste otrava. Otrava. Klasický bioterrorizmus sa tu deje. A problémom je to, že, že ten koreňový systém toho metonoha je, je silnejší ako koreňový systém pšenice, Čiže oni, že ten metonoch ovine tie, tie pšeničné korene. Ak by ste ich chceli vypliecť, tak vlastne vytrháte si aj vlastnú úrodu. Toto je Ježišov obraz. A preto ich múdry hospodár nechá rásť až do žatvy, až potom sa vyzbiera ten metonoch a sa spáli. Ježiš povie podobenstvo a klasika, Nikto nechápe, čo tým chce povedať. To sme videli znova a znova. On povie, idú z Ježišovej kázni idú domov a si hovoria. Neviem, neviem čo hovoril. Všetkým ale to je v podstate jedno, lebo oni chcú jeho zázraky, len učeníkom nie. Len skutočný učeník je ten, ktorý sa chce učiť. Ten následovník Ježiša je ten, ktorý ho aj naozaj nasleduje v tomto prípade stále ten, ktorý ide za Ježišom, aby sa ho spýtal, čo to znamená. Ve 36, rozpustil zástupy, vošiel do domu v Kafarnaume a tam prišli za ním jeho učeníci a prosili ho, vysvetli nám podobenstvo kúkoli na poli. Vysvetlenie. Ten, se je dobré semeno, to je syn človeka. Pole je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva kúkol sú synovia zlého, nepriateľ, čo ho nasial, je diabol, žatva je koniec sveta a ženci sú anieli. Toto to je. Ježiš je pánom Sejby, aj pánom žatvy, je to jeho svet, v ktorom on má svoj ľud. Ten svoj ľud nazýva, že to sú synovia kráľovstva, lenže v tom svete sú aj synovia nepriateľskej rodiny. Hovorí, že synovia zlého rastú a darí sa im. Sú tam dve rodiny, dvaja otcovia. Jeden otec, syn človeka, druhý hovorí, že ten zlý. Ten zlý, toho sme už stretli v tejto kapitole, keď ste boli s nami, keď bolo to podobenstvo rozsievačovi. Do, jedného, do jednej pôdy to padne a príde ten zlý a, a zobere to, to slovo preč. Tu v 39. konkrétne diabol o názve. Čiže nepriateľská rodina si žije až do konca tohto veku na tomto svete spolu s tou Ježišovou rodinou. Dve rodiny v tom istom veku, na tom istom mieste. No a na konci tohto veku ten, ktorý je pánom tej sejby, je pánom tej žatvy, pošle svojich anielov s kombajnami. Anielom sa, sa Ježiš dosť často venuje v týchto svojich podobenstvách, aj potom neskôr hlavne. Jeden autor o úlohe anielov hovorí nasledovne, že anieli v, tých, v tom Ježišovom vysvetľovaní to je vlastne nebeský polisajný zbor. Tak sa správajú, zatýkajú páchateľov, to robia, potom poskytujú dôkazy a vykonávajú rozsudky. To, to je to, čo, keď budete sledovať tie Ježišove zmienky o anieloch, tak toto sú vlastne tie veci, ktoré tí anjeli robia. A vám si hovoríš, tak toto je, možno ja som si dal zmeto noha, fantasií nejaký tu riešim, hej, diabol, anjeli. Môžeme sa k tomu vrátiť v tých otázkach, hovorím, možno to je dneska akurát dobrá, nedela na to. Ale proste, keď čítaš Bibliu, Narazíš na fakt, že za, za zlom stojí osobná sila. Diabol je reálny nepriateľ. Tá dôležitá otázka, ktorú ale Biblia hlavne rieši, že v ktorej rodine si ty? Do ktorej rodiny patríš? Ktorý z tých dvoch otcov je tvoj otec? Syn kráľovstva alebo syn zlého? Ak nasleduješ kráľa Ježiša, ak si synom Ježišovho kráľovstva, čo máš teda čakať od života? Bude Bože kráľovstvo čo? Stále víťazne rásť, porážať temnotu, premieňať ľudí, až kým postupne jeden za druhým, za tretím, nezaplaví celú zemň. To je to, čo máme čakať. Bude stále viac a viac kresťanov a stále menej a menej nekresťanov. Môžeme a máme očakávať kresťanské Slovensko. Bratislavu, ktoré vládne Ježiš. Nebuďme naivní. Ježiš im to hovorí, aby len verne zvestovali, aby pomáhali ľuďom následovať Ježiša, aby potom zakladali nové zbory. Ale toto je normálna realita. V pote a v slzách, v dobrých a ťažkých dňoch, v ponižovaní, aj v prenasledovaní, v odmietaní. Presne to podobenstvo o tom rozsievačovi. Len zvestujte Ježiša všetkým, mnohí ho odmietnú, ale bude veľká úroda. Teraz je to tak. To je tá prvá vec. Teraz je to takto. tá druhá vec, potom to bude inak. Teraz je to tak, potom inak. Tento vek skončí určite, Ježiš hovorí. Ver 40. Ako teda zbierajú kúkol a pália v ohni, tak bude na konci sveta. Doslova na konci tohto veku to tak bude. 41. Syn človeka pošle svojich anielov a tí, za prvé, vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia, a za druhé i tých, čo páchajú nepravosť. Dejiny sveta majú nejaký cieľ, niekam ide tá história, necyklí sa to, smeruje to sem. Určite bude koniec, na tom konci bude súd a Ježiš povie, kedy to bude. A bude to deň oddelenia. Z kráľovstva budú vyzbierané všetky pohoršenia, hovorí. Čiže všetko, čo navádza na hriech, všetko, čo je pôvodcom hriechu a budú oddelení všetci, čo páchajú neprávosť. Ty hovoríš súd, ale v podstate to je deň, po ktorom každý jeden z nás stúži. Svet, po ktorom túžíme. Svet bez pokušenia, svet bez hriechu, svet bez choroby, svet bez vojny, svet bez hátky, svet bez Putina, bez zločincov, bez podvodníkov, bez neferové učiteľky detí. svet bez arogantného lekára, svet bez korumpovaného sudcu, svet bez kričiacej predhávačky, svet, o ktorom túžiš, bude nastolená vláda krála Ježiša bez prítomnosti zla naplno. Už žiaden nepriateľ. Myšlenka posledného súdu je taký, že až tak neviem, či sa mi to páči, lenže keď sa hrá futbal všetci by sme radi boli keby tam bol férový rozhodca. Ak by nikto nakoniec nenastolil konečnú spravodlivosť, neostáva ti nič iné, ako, ako zjať spravodlivosť do vlastných rúk, vrátiť úder, odpísať na ten status, Opetovať kritiku. A či sa nám už realita posledného súdu páči alebo nie, znova to dôležitejšie, je to, aký rozsudok padne nad tvojim životom. Keď predstúpi Tomáš, ženžel, bude otázka, či som synom Ježišového kráľstva. Je on tvoj zachránilcí král? Jemu si dal svoj celý život? Si prikrytý Ježišovou spravodlivosťou. Dopoň tam svoje meno, keď ty sa tam postavíš. Je to väčšiné dôležitá otázka, pretože sa jedná o väčšnosť. Synov zlého vyzbierajú, verš 42, a hodia ich do ohnívej pece, tam bude pláč a škrípanie zubami. Ak si doteraz vydržal, tak už teraz naozaj máš možno chuť vypnúť. Už toho Ježiša nechci počúvať. Nerob to, prosím. Je to zámerne grafické. Ten, ktorý pozýval ľudí, nedávno sme o tom čítali, že Ježiš hovorí, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, všetci, ktorí ste obťažení, ja vám dám odpočinok. Tento hovorí o plači, kvôli bolesti väčšného života mimo Bože kráľovstvo. Tento hovorí o škrípaní zubami, lebo to je kráľovstvo nekončiaceho žialu a banovania. V tomto veku sú dve rodiny. Synovia kráľovstva, synovia zlého. A sú premiešané. Ale v tom ďalšom budú oddelení. Jedni skončia v ohni a druhý budú v kráľovstve svojho oca. Ten 43. verš, ktorý spravodlivý zažiaria ako slnko v kráľovstve svojho oca. V tomto veku Ježíš hovoril učeníkom, pamätáte ešte, že vy ste svetlo sveta. Keď Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby keď ľudia uvidia, Vaše dobré skutky budú oslavovať vášho Otca v nebesiach. A v budúcom veku im týmto istým ľuďom hovorí, že vy zažiarite ako svetlo v Otcovom kráľovstve. V podstate celý čas Ježiš pripravuje ľudí na to, že tu bude nejaká, nejaké opozdenie. Potom sa to oddelí. Áno, kráľ je tu, jeho kráľovstvo je prítomné, ono rastie, ono, ono je možno neviditeľné, ale očakávate oneskorenie v jeho náplnení. Toto im. A oni a zrejme tomu nerozumeli. Zrejme tomu nerozumeli a, a tak to skúsil inak. Nebeské kráľovstvo sa ďalej podobá sieti spustenej do mora, ktorá zhromaždila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiali ju na breh, sadli si, dobre povyberali na nádob a zlé vyhodili von. Takto bude aj na konci sveta. Počujete to isté. Výdu anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a uvrhnú ich do ohnevej pece, tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, pochopili. Hej, veľmi podobné, ako to o tej pšenici a burine. Najprv sú dobré a zlé spolu v jednej sieti a potom budú oddelené zlých od spravodlivých. Asi to bola lekcia, ktorú, ktorú potrebovali počuť znovu. Možno, tu bolo, možno to bolo niečo, čo bolo veľmi ťažké prijať. Očakávali, dúfali presne v to, čo, čo dúfal Jan Krstiteľ. Keď sme začínali túto sériu, sme, sme počuli o Jánovi Krstiteľovi, ten, ktorý je najväčší v nebeskom kráľovstve, trčí vo vezení. Keď otočíš stranu 14. kapitola začína smrť Jana Krestiteľa, bude stiatý. A to jeho očakávania bolo, že toto je Božie kráľovstvo, že vidím, ale nejak by to malo byť viditeľnejšie, Ježiš. Výťaznejšie by to malo nejak byť. Ja som vo vezení a Herodes vládne. Ja som myslel, že keď príde mesiaž, že Herodes bude vo vezení a my budeme vládnuť. Že bude jasné, kto je kto. Čakal, že príde kráľ a porieši všetkých tých nepriateľov. A možno preto sa Ježiš musí opakovane vrácať práve k tejto lekcii aj s učeníkmi a možno práve aj s nami. Lebo aj my by sme chceli to, čo ide tak ľahšie a rýchlejšie. Aj my by sme chceli byť menej sklamaní zo života s Ježišom. Menej sklamaní zo služby. Je taká piesň, spievame, že viac sily, viac moci. Túžime vidieť triumf Božieho kráľovstva tu a teraz. A to ešte ani nemusíme byť, že že vyznávame teológiu prosperity, že chceme byť šťastní a bohatí a krásný. Teraz, tu! Ježiš hovorí, počkaj. Prídem v moci a sláve, súdiť živých aj mŕtvych." Teraz, zatiaľ, synovia kráľovstva nasledujú svojho kráľa na kríž. Tam, kde je to presný opak moci na kríži, tam, kde je to presný opak slávy, ten kríž. Tamte je presný opak víťazstva na kríži. On ide pred nami. On je jediný skutočný syn otca. On král vrnutý do ohnívej pece otcovho hnevu. On už zakúsil plač. Už zakúsil škrípanie zubami. Aby si ty a ja nemusel. Aby si ty a ja v našich zápasoch, v našich slzách, v našich súbojoch nemusel pochybovať, že to nemá byť tak. Teraz je to tak, potom bude inak. Pochopili ste to všetko? Odpovedali? Áno. Poďme sa vodiť. Ďakujeme ti, náš hospodín. Za to, že ty hovoríš našou rečou. A my nechápame. Aj my by sme to chceli inak. Aj my by sme chceli, aby tu, hneď, teraz sa všetko napravilo a bolo dobre. Aby tu, hneď, teraz sme už prestali zažívať nešťastia, choroby, trápenia, odsudenie, hátky, krik. Ďakujem ti za to, že chceš aj nás nastaviť. Aj naše očakávania. Aj naše životy. Tak, aby sme rozumeli tomu, že ako, ako sa žije teraz v tvojom kráľovstve. Možno v neviditeľnom slabom následujeme kráľa, ktorý si ten najslabší zo všetkých kráľov. Ten najmenej víťazný zo všetkých kráľov, keď vysíš na tom kríži. Ten najmenej slávny. Teba chceme nasledovať. Keď by náš život sa podobal tvojmu. Teraz. Lebo jedného dňa sa bude podobať tomu slávnemu potom. Amen.